0: Bienvenidos todos a Los Cinecluberos podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez hablamos sobre estrenos en cartelera mexicana, ya sea en cines o en streaming.
1: Así es, y esta semana al igual que hace un par de emisiones vamos a hacer una conversación doble donde vamos a estar comentando eh, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson ...y El contador de cartas de Paul Schrader. Ambas se estrenaron el mismo fin de semana aquí en México. Son películas del año pasado. Pero por el momento en que se estrenan en carteleras mexicanas... ...se discuten en la misma emisión. ¿No? Y bueno, igual películas destacadas dentro de listas... ...de las mejores películas del año pasado. Sí. Pero... ...ahora sí que ahorita podemos andar un poco en eso. Creo que una es menos... Notoria que otra en cuanto al recibimiento con público, pero igual y eso lo comentamos ahorita. Primero, pues por Licorice Pizza, ¿no Luis?
0: Así es, pues empezamos por esa. Y pues, eh, híjole, creo que ya es como una opinión un tanto, eh, no sé cómo decirle, un consenso. Que esta es, eh, Licorice Pizza es una de las grandes obras de Paul Thomas Anderson y eso ya es... Decir bastante de un director que pues nos tiene acostumbrados a cierta calidad de cine, diría yo. Con hasta con sus películas más recientes. Desde. En mi opinión, desde The Master trae una racha ya bastante buena. Aunque creo que ya incluso podría decir que viene desde antes. No estoy seguro que salió antes de The Master. Pero digamos que Paul Thomas Anderson no nos ha defraudado. Al menos a mí no. Yo sé que a muchos Inherent país no ha sido. No fue como la más querida, pero es, a mí me parece uno de sus cambios de estilo que, que ha hecho a lo largo de su carrera. Y pues bueno, con Licorice Pizza eh, me parece fascinante cómo después de hacer películas un tanto complicadas por tanto tiempo, eh, se, se tira algo un tanto más sencillo, ¿no? Y en esa misma sencillez se vuelve muy encantadora, y hay como muchas problemáticas alrededor de la película y eso, pero al final yo la verdad es que me, me las pasé por la cabeza y a lo mejor podremos hablar de eso después, pero en general fue una película que justo esa palabra es la que usaría, y me, me encantó, en un sentido de que me gustó demasiado y en un sentido de que desde el momento en que inició yo ya sentía una atracción muy particular por lo que estaba viendo en pantalla. Entonces creo que por ahí empiezo. No sé tú qué piensas.
1: Pues un poco similar. Eh, a mí me parece una película no menor a excelente. Eh, es una película que para mí representa que el gran cine de autor eh, no está peleado con ser un cine... Eh, lindo, divertido eh, Fugaz Obviamente pues muy muy En exceso disfrutable eh, Y bueno un poco complementando Lo que tú mencionas Personalmente a mí la única película que me falta ver De Paul Thomas Anderson es su primera película Que es Hard Eight Pero por lo menos desde Boogie Nights Que es su segunda película yo podría decir que de ahí en adelante el tipo no tiene una sola película ni siquiera mala saltaba. no tiene una película buena porque todas sus películas son de excelente eh, para arriba y sí, o sea se, y el tipo siempre se maneja en dos líneas que siempre que es la línea que es un poco más densa, un poco más oscura como bueno, tú preguntas ahorita qué hizo antes de The Master sería eh, There Will Be Blood eh, justamente son películas como ya más densas donde las relaciones son un poco más problemáticas y tenemos la otra línea, a mi parecer, que es más luminosa, eh, donde los personajes como que son más llevaderos, es más de disfrutar. Películas, insisto, como Boogie Nights, como Punch Drunk Love y como Inherent Vice, donde sí, hay un problema externo, pero en sí como que de una forma u otra los personajes logran eh, salirse con las suyas, ¿no? Eh, salir campeones, casi casi que gana el amor. Sí. Pero eh, lo que tiene el nuevo Licorice Pizza es que aquí está apostando completamente por talento nuevo, ¿no? En, prácticamente en un sentido de técnico, detrás de cámara, y también en un sentido de, de actores, ¿no? Por un sentido, Alana Haim, uh -huh. eh, que es miembro del grupo Haim de hermanas, que también sale en la película, digo, cosa que ya es medio repetición decirlo. Eh, el hijo de Philip Summul Hoffman, este Cooper Hoffman. Cooper. Eh, y también el que edita la película, el fotógrafo de la película son primerizos, son gente que graba que ha grabado videoclips con eh, Paul Thomas Anderson, pero que aquí ya los mete de lleno en un eh, largometraje. Y creo que todos estos factores hacen que la película se sienta como muy fresca, muy alivianada. Insisto, es una película que uno se deja muy fácil llevar por ella y que, uh -huh. como tú dices, yo creo que desde la primera secuencia la película a mí me lleva. O sea, yo dije, vamos a ver qué onda con esta película Apenas inicia yo ya me había enamorado con ella, ¿no? Esta primera secuencia, tal cual empieza la película Y se empieza con cómo se conocen los personajes Que es Alana y Gary en Cómo se conocen y cómo empiezan esta relación En la que va a consistir el resto de la película Y yo creo que ya desde ahí ganan al público por knockout Habrá sí. quien, quien creo que <risa> sí. no les gusta tanto Esta película, la verdad no entiendo por qué Digo, parece ser que tú no eres de ellos Entonces no voy a poder Ahondar en eso, pero sí hay gente que parece Que no le está gustando mucho, insisto, no sé por qué <risa> Bueno, siempre se le va a poder Ver dientes al caballo, ¿no? Pero Sí, eh, claro A mí sí me parece una película en exceso disfrutable Las dos horas y cacho Se me van corriendo Se me, se me hace una película muy linda de verdad, Muy muy linda y y pues nada, ya de aquí creo que podemos partir para la conversación. Por donde gustes llevarla, mi buen Luis.
0: Pues no sé si quiero llevarla por ahí, pero sí quisiera comentar que se me hace curioso esta parte de cómo no le gusta a todo el público el, esta película. Y creo que en general el cine de Paul Thomas Anderson, a mí se me hace muy curioso porque siento que sus películas deberían ser disfrutables para todo público. A pesar de sus ambiciones, digamos, artísticas y eso, o sea... En general se me hacen películas muy entretenidas. Y como que nunca me había caído el 20 de que en realidad la gente no lo ve así. Hasta Licorice Pizza que... Que sí tiene como sus... Bueno, sí tiene sus detractores, pero también tiene como gente que dice como de... Eh, pues estuvo largona, ¿no? Y para mí es como de, o sea... Pues sí, sí se va como en un ritmo pausadón, pero creo que eso es a mí lo que me gusta, como que no. Como que fluye bien. Es de esas películas que me gusta sentarme, que, que el tiempo pase, ¿no? Eh, pero sí veo mucha. Pues sí, como que no, no es del gusto del público en general. Y yo pensaría que una película de ese tipo lo. lo sería, ¿no? Más porque sí es como un poquito una transformación de la comedia romántica, que de hecho eso es algo en lo que quisiera entrar, porque creo que pues, sí es una comedia romántica, y, y en sí no es, no sé, sí tiene graves diferencias como con la comedia romántica que conocemos, eh, digamos del inicio de los 2000 y eso, cuando tuvo su apogeo, y me gustaría hablar justamente de eso también porque... Porque es, es un género, género que hemos perdido, ¿no? Creo que creo que ese sería un buen lugar para empezar, en mi opinión. Que que la comedia romántica se está perdiendo. Y siento yo que películas como Liquor y Pizza la pueden traer de regreso. Y de forma muy diferente, ¿no? Creo que también es hora como de quitarle esa etiqueta de que es cine. Si es comedia romántica, es cine... Eh, no sé pues esta hasta cine basura, ¿sabes? a veces catalogaba así, ¿no? Como que es cine desperdiciable, desechable. Entonces creo que a mí me parece que el licor de pizza sí es una comedia romántica y eso no la demerita en ningún sentido.
1: Sí, en cuanto a esto que comentas, por ejemplo, eh, la aceptación que ha habido en, por, Paul Thomas, por Paul Thomas Anderson es curiosa porque él inicia siendo como un cineasta precoz, Creo que Hard Eight la graba como a los 24 años y Boogie Nights la graba a los 26. Y, o sea, decir eso se dice fácil, pero tú ves Boogie Nights y tú ves un cineasta muy centrado, con mucha experiencia, eh, muy perverso en la cultura que él tiene. Boogie Nights es una película sobre la industria de la pornografía, eh, ¿no? Y entonces, o sea, de repente de allí, como que es el cineasta que llama la atención de todos. Y depende a quién le preguntes. Eh, te va a decir su opinión sobre la filmografía de Paul Thomas Anderson yo estoy, y no me da pena decirlo yo estoy completamente en el espectro que cada película que hace lo aplaude y no solo es aplaudir por aplaudir o sea, es verdaderamente porque cada película que él hace la consideramos brillante ¿no? creo que podría decirse que él mm -hmm. tiene un, eh, digamos un tope o, o digamos un punto, un acento en cuanto a su aceptación por el público cuando a Der Will Be Blood la nominan al Oscar y que posiblemente hubiera ganado el Oscar eh, si ese año no se hubiera estrenado eh, sin lugar para los débiles de los Coen, que es la que le termina ganando varios premios. Aunque, por ejemplo, sí se lleva Mejor Fotografía por Robert Erleswitt y también se lleva eh, Mejor Actuación. Eh, pero, sí. por ejemplo, eh, es en The Master, que es curioso porque entre The Master y Erwin Will Be Blood creo que hay 4 o 5 años de diferencia. Y es ahí donde como que parece que tiene una pausa. Ajá. Regresa con The Master, y es aquí cuando nos empezamos a dividir la gente, ¿no? Hay quien The Master de verdad la vio como una película muy vaga, como una película que no estaba centrada, como una película, so sobre todo porque se decía mucho, esta es la película sobre la cienciología que va a ser Paul Thomas Anderson, y todos vieron aquí que iba a ser una película sobre un culto súper perversa y así. Sí. Y en su lugar es una película que trata sobre un ex soldado de la Segunda Guerra Mundial, que se encuentra con este hombre que ni siquiera tiene el verdadero, ni siquiera utiliza los nombres de la vida real. ¿No? Entonces ya desde ahí muchos empezaron a discutir sobre la calidad de The Master Sin embargo The Master es de esas películas que ha envejecido súper súper bien o sea, se, eh, Hoy en día la hemos salvado mucha parte del público a la hora de hablar de clásicos de culto de, de la década pasada Y ya de ahí tiene una serie de películas, insisto, para, a mi parecer magistral Luego hace Vicio Propio, que es una película que está en esta segunda línea que yo menciono más luminosa, ¿no? Porque si bien el vicio propio de repente... Obviamente se complica la trama... Eh, pasa lo mismo que con Punch Drunk Love... Uh, o con Licorice Pizza... Tú sabes que los personajes a, van a salir de esta... ¿No? O sea... Si, no, tú, tú no piensas ¿Sí? lo peor... Eh, <risa> y aparte es una gran, gran adaptación... De una obra que se consideraría difícil... De adaptar de un autor... Contemporáneo como lo sería... Thomas Pinchon La novela se publica en el 2011... Y apenas tres años después... Paul Thomas Anderson saca su, su adaptación... Le queda brillante... Y aparte con esa con vicio propio a mí me va a servir mucho para hablar de Licorice Pizza porque este lado luminoso que yo menciono de Paul Thomas Anderson también está muy asentado en la literatura de contracultura. Como lo son autores de la generación Big como Jack, eh, Jack Kerouac o William Burroughs. Pero también en lo que son como sus hijos que son Thomas pinchon y David Foster Wallace. Eh, solo que él, eh, David Foster Wallace es muy sombrío y muy eh, deprimente. Eh, Paul Thomas Anderson nunca llega a ese terreno. Quien sí llega a ese terreno es, por ejemplo, Charlie Kaufman. Eh, sí, sí eh, Charlie Kaufman eh, se asemejaría bastante a lo que podría ser una novela de Foster Wallace. Obviamente, Pinchon entra más dentro de la vena de, de, de Paul Thomas Anderson. Luego saca El hilo fantasma, que esa es como consenso a todos nos fascinó. Eh, y, y aparte, eh, creo que El hilo fantasma es la que más eh, uno podría considerar que declara ciertos temas tanto que ya había explorado antes por Thomas Anderson como que va a seguir explorando más viendo Licorice Pizza que es vamos a juntar a una pareja dispareja y vamos a ver qué pasa uh -huh. el resto de la película en películas como There Will be Blood o The Master se ve o, o El Hilo Fantasma que de hecho son esta trilogía yo lo veo así eh, son casi, películas casi. como más serias más severas no y en películas como en Vicio Propio en Punch Drunk Love o en Licorice Pizza es más agradable, ahora sí que te ríes, o sea, lo ves con mucha ternura, etcétera. Entonces, eh, digamos que con el hilo fantasma, como que a crítica y a público los gana por igual. Hasta es una película que no sé por qué no presentó en festival. Yo creo que lo hubiera ido muy bien. Y lo mismo piensa de licor pizza, no sé por qué tampoco la presentó en festival. Yo creo que hubiera perfectamente ganado en Cannes o en Venecia un premio importante. Eh, pero bueno, el punto es que con estas dos Por lo menos se reivindica con la academia estadounidense Que con El Hilo Fantasma otra vez Lo nominan por Mejor Película Y otros premios por demás merecidos Y Licorice Pizza Sucede lo mismo En, este, en esta parte de que Si sí es larga, es larga Es más larga de lo que acostumbra ser Una película convencional, pero Es aquí donde nuevamente vemos Qué tipo de público somos cada quien O es aquí donde nos ...separamos un poquito... ...y aquí no lo digo a modo de rivalizar... ...sino lo digo porque así he observado... ...para mí... Eh, y ahorita si quieres a ver qué opinas de esto que voy a decir... ...pero para mí Licorice Pizza entra en un terreno... ...un tanto similar a lo que es Roma... ...de Alfonso Cuarón... ...y había una vez en Hollywood de Tarantino... ...que son esas películas... ...que miran hacia el pasado... ...que hablan mucho uh -huh. sobre memorias... ...que tiene su autor sobre aquella época... ...pero que sobre todo... ...más que seguir una trama lineal... Digo, aquí tú podrías decir que con único Pizza es la relación entre Alana y Gary Pero incluso no, yo no lo veo tanto así sino es más una serie de situaciones Es una, situa una serie de situaciones Encadenadas, donde sí a lo mejor Al final hay una resolución, pero para Muchos espectadores que estén muy casados con Una narrativa convencional De, sí. de una sola línea, inicio Desarrollo final, pues va a causar problemas Esta serie de situaciones sí. que yo escucho Curiosamente con las tres películas Yo he escuchado que dicen que es? Pues es una serie de situaciones que no iban a nada,
0: ¿no? Sí, 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 sí. No, es que justamente... Esa es la, como la queja que he escuchado, ¿no? De que... Es que son como viñetas, es que son como anécdotas, pero que no... No están conectadas, no se unen. Y yo digo como de... ¿Cómo no? <ríe> o sea, es este... Creo que... Thomas Anderson sí es como un poquito... Se niega a seguir la estructura del guión de tres actos. Y bueno, se niega a hacer estructura, ¿no? Pero creo que si uno revisa sus guiones. Eh, son son otra cosa, ¿no? O sea, sí pone muy buen trabajo en, en lo que está haciendo. Y yo sí me puse a pensar como en alguna escena. que como la estructura y eso, no? Y hay una parte en el final como que. Eh, no, no quiero entrar en eso. <ríe> Pero solo puedo decir, o sea, que, que sí empecé a ver, ¿no? Cómo, cómo establece y cómo hace el, la recompensa al final de una secuencia. Y eso lo hace en cada uno. O sea, casi cada secuencia tiene su, su inicio y tiene su final. Y se, y se conectan, ¿no? De alguna forma sí hay una línea emocional en toda la película. Pero sí, creo que una de las cosas que, que más he visto que causa como eh, disgusto al público en general, es eso, ¿no? Como que no hay una no hay una historia, que eso es lo que... Que es como la queja principal siempre de la gente, es que no hay historia. Y pues creo que aquí ya lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, la película, las películas no necesitan tener historia como tal, ¿no? Eso no es un elemento... Esencial, ¿no? Para una película O sea, puede tenerlo, ¿no? Y, y depende de la película, ¿no? O sea, hay unas que lo necesitan Hay otras que no, y creo que En el cine de Paul Thomas Anderson no es Necesario, o sea, él mismo Sabe que sus películas Son como esa colección de Pues sí, de, de situaciones repartidas Pero que siguen una misma línea Emocional, creo que a mí me gusta Justamente por eso, porque no es como no, no, pues no puedes saber a dónde va, ¿no? Porque no hay como tal una construcción, no sabes así... O sea, no no, no puedes predecir qué, qué va a pasar después porque te va a soltar una cosa pues, de la nada, ¿no? Y creo que eso, eso puede causar cierto disgusto. O sea, a la gente le gusta sentir la seguridad de que de alguna forma puede saber un poquito de lo que va a pasar. Y en este tipo de películas, pues no, no es así.
1: No, sí, claro. O sea, se si depende a quién le preguntes, te va a decir que tiene una línea o no. Si a mí me lo preguntas, las tres películas que yo estoy mencionando, Roma es la historia de una mujer que aprende a lidiar, eh, a reivindicarse con su dolor después de una pérdida. Eh, One supone también Time Hollywood es esa historia sobre cómo cambian los tiempos y sobre cómo cambió una industria eh, en el 69, que es un año como muy parte de aguas, aparte... Sí. Tanto Roma como One Supponeth Time Hollywood ambientados en el mismo año. Y Tarantino cuando presentó eh, Hollywood en el Festival de Cannes dijo, Este es mi Roma. Comentario que a muchos les ah, hace sí. ruido porque dicen, pues ni siquiera Una es a color y otras en blanco y negro, ¿no? O sea, ¿qué tienen que ver? <risa> Pero, o sea, son, pues son películas, y, y ahora sí que aquí yo sí voy a utilizar este término, son películas espiritualmente unidas. ¿Para más estas dos? Claro. Lícoris sí. Pizza no tanto, Licoriz Pizza sí no está tan espiritualmente unida con estas dos, pero por ejemplo, Lícor Pizza, la línea que sigue es un poco la línea sobre el destino y sobre cómo las relaciones eh, pasan sí. por estos eh, sube y bajas, y cómo el verdadero amor no, no corresponde en siempre a una relación ideal, sino que es una relación que pasa a veces por, por eh, tropezarse, ¿no? Que insisto, eso es el hilo fantasma eso es The Master, eso es Punch... Eso es... Eh, ah, sí, Punch Drunk Love. Eso es eh, Petróleo Sangriento. Es eso, las relaciones. Cómo chocan y cómo estás... Sí. Eh, la tesis de Anderson es... ¿cómo estas, ¿Qué es lo que nos mantiene en una relación? Que, que eso es lo que vuelve muy complejo su cine, a, su, a mi parecer. Porque creo que no te da la respuesta conciliadora, como aquello que... Nos une a una persona es compartir nuestros gustos, es el amor. Eh, no, no, no. Las tesis de Anderson siempre van a esos lados oscuros, ¿no? Lo que nos une a una persona es nuestro ego, es el dominio, el cómo podemos dominar a una persona. Es esa necesidad que nosotros formamos en las jerarquías lo que nos une a una persona. Y, y a lo mejor uno dirá, pues qué mensaje tan mierda. Pero yo creo que hay que entender... Es que eso es condición humana y que necesitamos como entender nuestra condición humana pues para entender dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Eh, y me gusta mucho cómo lo complejiza Anderson en toda la película de Licorice Pizza porque eh, digamos que la película hay una presentación, hay, una, hay unos dos primeros encuentros entre ambos personajes y luego luego surge una situación donde estos se tienen que desviar. Que es particularmente, digo, yo creo que esto no es spoiler, bueno, lo voy a decir de una manera muy vaga, pero es que uno de ellos se enamora de otra persona y empieza a salir con esa persona. Y es desde ese momento que ya la, de, la relación va a ir así, subida, bajada, subida, bajada, hasta llegar a no sé dónde, ¿no? Y ya sí. nomás para cerrar un tema que me parece muy importante, sobre que si ya se perdió eh, las comedias románticas, digo, esto va a sonar un poco repetido para quien ya haya entrado a las discusiones del Cine Club, pero. Sí, o sea, la comedia romántica y particularmente los filmes de Hollywood eh, cambian radicalmente con el modelo de Disney Marvel, que es lo que vemos hoy en día como cine comercial: son películas de acción, son películas de superhéroes, es el remake de Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en los 2000 y en los 90 eran las comedias románticas, eh, eh, donde siempre había un tipo que conocía a una chica, ¿no? Y, y siempre uno sí. de los dos era inalcanzable... Uno de los dos tenía que aprenderse a apreciarse a sí mismo... Que el licor y pizza, por ejemplo, es contestataria en ese sentido... Aquí ninguno de los dos tiene que aprender a apreciarse... Sino lo contrario, abrazan sus imperfecciones... no Y, y, y eso es lo que los lleva eh, a lugares interesantes... A lo largo de la película... Eh, y entonces hoy en día la comida romántica... Curiosamente, yo creo que está en dos terrenos... Uno es en las series de televisión... Y otro es en el cine ya más intelectual... O sea, si por ejemplo... Yo lo estaba viendo la vez que discutimos eh, Esta película Palm Springs Palm en el Springs. Cine Club O sea, se, que Palm Springs Incluso, con todo y que si sí es ligera Y tiene ahí unos actores guapos y lo que quieras Es cine independiente Es cine más independiente que, que, que La película de Marvel, por ejemplo En el 2020 hubo unos ejemplos A mi parecer muy interesantes de comedia romántica Como lo que fue la adaptación de Emma De Jane Austen eh, Con Anya taylor Joy como protagónico Como protagónica y On The Rocks de Sofía Coppola el, el ejemplo de On The Rocks me parece más interesante Porque ese ya es cine más lento Es lo que podremos más identificar como cine de autor Y es cine más conceptual Donde su mensaje está más enterrado eh, que declarado Que es lo que pasaba en la comedia romántica comercial eh, Y sin embargo lo que me parece muy interesante Que es esto que tú dices Es que Paul Thomas Anderson ya llevaba rato trabajando Esto, esto de la comedia romántica Insisto, en Punch Drunk Love o en Vicio Propio, que son versiones un tanto más extrañas de la comedia romántica, pero son comedias pero... románticas, son, son escenas sí, donde son... que tú disfrutas, son películas que tú disfrutas sus escenas, disfrutas a sus personajes, y eso destaca, destaca demasiado a Nicoris Pizza. Es una película que si tú te aferras a una idea preconcebida, creo que no te va a gustar, pero si nomás ves lo que ves y dices... Wow, qué cagado! Están conduciendo un camión cuesta abajo en reversa. Exacto. Es demasiado divertido. Es demasiado divertido. O sea, se, es, es una película muy divertida, a mi parecer. Y muy disfrutable.
0: Pues mira, creo que... Eh, ahorita con lo que estabas mencionando sobre la forma en que trata el amor Paul Thomas Anderson, me dio como pauta para hablar de cómo creo que tienen que ser las comedias románticas ahora. Eh, algo que Hace rato también mencionaste que tú ves esto como una trilogía. Yo también lo estaba pensando. Porque en estas películas de The Master, eh, Phantom Thread y Licorice Pizza hay como una progresión del de amor, según Paul Thomas Anderson, ¿no? En The Master tenemos esta pareja eh, que es. Que, pues, por el contexto en el que viven, el mundo en el que viven. O sea. Es, es imposible, ¿no? No se puede dar esa relación. Por. Muchísimas razones, empezando porque son dos hombres, ¿no? En los cincuentas. Y hay otras cuestiones más de clase y eso, pero ya. Es un poco extra. Y en Phantom 3 tenemos igual, más o menos eso, pero... Que sí si es una relación entre un hombre muy mayor, una mujer joven. Él es de mucho dinero. Ella es, pues si no pobre, pero es clase baja, ¿no? Digamos. Y... Pero que al final, pues, en esa, esa cuestión que es como del ego, pues se da la relación, ¿no? Como el rendirse ante el otro es lo que los hace unirse. Y a mí, a mí me fascina esa película, creo que es mi favorita de, de Paul Thomas Anderson. Justamente por esta forma en la que ve el amor, ¿no? Es como algo que empieza muy difícil, pero que si se trabaja resulta ser muy sencillo. Y creo que eso lo vemos de nuevo en licoris Pizza. O sea, es, un, es una relación que también en el contexto no se debería de dar. O sea, empezando por la diferencia de edad y esto. O sea, eh, es un tanto tabú, ¿no? Pero aún así está esa conexión tan fuerte entre ellos que es como imposible eh, separarse, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho de lo que dice este Anderson sobre el amor, ¿no? Como que él... Él, su gran mensaje en estas películas es, o sea, si tú encuentras la conexión con una persona, sea lo que sea, sea en el tiempo que sea, en el momento que sea, o sea, no la dejes ir. Y, y a mí lo curioso ahí es que ni siquiera nos está hablando así como que digamos de amor romántico, ¿no? Como tal, la fuerza. Como una relación de... De novios, digamos, o sea, él está hablando de, de una conexión más profunda que eso, ¿no? De algo entre dos personas que rebase eso, ¿no? Y nos, nos está diciendo eso, ¿no? Como que no, no, lo, no lo dejes ir ni siquiera por la diferencia de edad, que... Pues, sí es medio terrible, pero o sea... Pero si ya lo tienes, no lo dejes ir. Y a mí lo que me gusta de esto es que nos presenta personajes, pues... Pues no virtuosos, ¿no? O sea, tenemos a esta chava Alana que pues a los 25 años sigue trabajando en este lugar que no le ayude en nada Y que sigue viviendo con sus papás, o sea, tiene una vida muy frustrada, ¿no? Y, y no sabe qué hacer Y tenemos a este Gary que pues le va bien, digamos, económicamente Pero es un niño actor ya pasando adolescente que pues está perdiendo ese encanto de la infancia, ¿no? Y, y como que... Creo que en particular él es un personaje, digamos, un tanto manipulador. O sea, a mí se me llegó a caer bastante mal en algunos momentos. Porque sí es una persona que, que toma mucho, ¿no? Y que no da tanto. Y... Y aún así está esa conexión que no, no se puede perder, ¿no? Porque en cuanto él le da tantito de atención a Lana, ella... Como que revienta, ¿no? Y siente, se siente la más amada del mundo o algo. Y eso me gustó mucho de su personaje. Que que con tantito que alguien le hablara bien... Eh, caía rendida, ¿no? Y eso pues la hace como muy enamoradiza. Y la lleva muchos problemas también. Entonces creo que... Eso es lo que no tenían mucho las comedias románticas. Y que ahora nos hace falta, ¿no? Como estos personajes que no tienen... Que no tienen rumbo, que no tienen virtudes, que no saben qué van a hacer de sus vidas. Y pues dices eso y estás escribiendo a la mitad de la generación Z. Entonces creo que es cuando te das cuenta de que... Bueno, yo me doy cuenta que una de las tantas razones por las que desapareció la comedia romántica es porque dejaron de ser pues, empatizables para las nuevas generaciones. Como que estos personajes ya no... La, la gente ya no se veía en ellos, ¿no? El modelo de hombre ya no es en el que se empezaban a ver los chavos de cuando nosotros teníamos, no sé, 13 años. Ya no era ese el modelo, ¿no? En el que queríamos aspirar. Y las mujeres tampoco realmente, o sea, ya, ya no era eso. Ya no queremos, justamente ya no queremos aspirar a ser, ¿no? Queremos más bien vernos en pantalla. Y en mi opinión, o sea, ver un personaje como Alana, para mí sí fue de chale, pues ahí estoy yo, ¿no? Como que todavía no, no sé qué hacer y estoy llegando también a esa edad, quiero ser adulto, pero todavía quiero juntarme con chavos y todo eso, ¿no? Es, es una buena representación, digamos. Y creo que eso es lo que se le pierde de la comedia romántica y creo que hacia allá tiene que ir. Y de hecho, mencionaste este poemas, Springs y también tiene eso, ¿no? Personajes con los que uno fácilmente dice pues ahí estoy yo. Creo que, creo que para mí es a donde se tienen que, que dirigir en el futuro.
1: Sí, ahora sí que de nuevo estoy completamente de acuerdo. O sea, se, una de las razones por las que desaparece la comedia romántica tiene que ver con esta cuestión que yo mencionabas de que cambia el modelo de entretenimiento, pero también esto que tú comentas sobre cómo ha cambiado la idea de amor en las generaciones, pero también es el esquema moral el que ya no permite eh, ver con los mismos ojos las comedias románticas. O sea, varias hoy en día están canceladas, vamos, o sea, se... Hace poco salió el, el movimiento para cancelar eh, esta película de Richard Curtis de Navidad, que siempre ah. se me va el nombre. Ah, Realmente Amor, Actually Love. Uh -huh. Entonces, en realidad es un modelo que ya está un poco desestimado. Hay películas que ponen, hacen énfasis en esto, ¿no? Por ejemplo, Chicas Pesadas, eh, particularmente creo que la que más ha llamado la atención. Y de hecho es muy curioso porque esa película, muchos la quieren tirar de tonta y es una película que cada tanto sale a colación. Y que hasta parece que adquiere más significado cada vez que se habla de ella... Que es eh, 500 días con ella... Eh, 500 Days of Summer... Que ¿Sí? sí, en su momento cuando se estrenó... Eh, era muy criticado el personaje de Summer... Incluso yo llegué a pasar por esa... Eh, cuestión... Pero ya con los años es como de... Chale, pues Summer tenía razón... <risa> Entonces, de, en realidad no, no tenemos que estar apegados a la idea de amor romántico... De te conocí, me gustaste mucho... Pues ahora sí o sí vamos a estar casados... ¿No? O sea... sí se, 500 días de, de verano Bueno, 500 días con ella Es eso, ¿no? El, podemos tener amores pasajeros, podemos tener amores fugaces Nos sentimos una fuerte intensidad Por alguien, pero a lo mejor ese alguien No es lo que buscamos en la vida, ¿no? Y ya con esta sí. pequeña desviación me regreso A Clicker's Pizza Es muy interesante este... Esta pareja dispareja que genera Paul Thomas Anderson, que como tú bien señalas, está en toda su filmografía. Siempre sus parejas son son muy contrastantes, ¿no? Por ejemplo, en The Master es este hombre muy primitivo que se deja llevar por sus impulsos, como sería Freddy Quell. Que conoce a este hombre mucho más asentado, eh, mucho más intelectual, eh, que, que es como más... Es, eh, ¿cómo, ¿Cuál sería la palabra? Eh, prudente como okay. lo sería pues, el creador de la de la, la sinciología, Lancaster Dodd, que ahí encuentras muy bien cuál es la patología de estos hombres y por qué saben hipnotizar muy bien a la gente. Y en Nicolás Pizza, por ejemplo, son estos dos chavitos de sí, 10 años de diferencia. Yo adjudico un poco que esta película no ha pasado por este filtro eh, moralista, porque al mismo tiempo también es una reivindicación sobre las mujeres, no que usualmente eh, la idea convencional de una diferencia de edad es este hombre mucho mayor que anda con una mujer mucho menor y esta película, digamos, que revierte esos papeles. Y aparte es un amor consensuado, vamos. Eh, igual sigue siendo ilegal, igual sigue sin ser recomendable en la vida real, pero es un amor eh, eh, que sí es correspondido. Vamos. Eh, y está esta cuestión de que, por ejemplo, eh, que tú bien lo señalaste ahorita. Uno es muy exitoso al iniciar la película, la otra no lo es. Eh... Uno es un tipo impulsivo y que se la pasa eh, haciendo negocios que se le ocurren de un momento a otro. Eh, en un momento de la película hace un negocio de las camas de, eh, de agua que me encanta la secuencia <risas> cuando uno entra a la tienda de camas de agua y una sí. y, la, y la vendedora lo seduce de manera que es imposible que tú no te hayas seducido por ella también como espectador. Y luego abre el negocio de, de, de máquinas de pinball, ¿no? O sea, las dos cosas súper futiles. Y por otro lado está Lana que busca hacer más trascendencia de que ella busca hacer cosas que hagan mayor conciencia con lo que ella hace en su trabajo y eso deriva en un tercer acto de la película directamente, pero como tú bien dices, es una mujer que también busca cierto reconocimiento o cierto cariño de la gente y eso lo lleva también a, a ciertos lados. no También mencionar los cameos en esta película de Sean Penn y de Bradley Cooper magníficos. Eh, yo de verdad no me dejaba de reír con todas las tonterías que salían de, de, esto, de estos planteamientos. Y, y creo que es eso donde yo ya eh, Voy a ir cerrando, ¿no? O sea, se, esto es una película que sabe Muy bien plantear estas situaciones Que sabe plantear muy bien esta situación de pareja, dispareja Que con esto pues Queda por demás entendido, ¿no? Creo que el cine de Paul Thomas Anderson Es el tipo de parejas que No pueden vivir juntos, pero tampoco pueden vivir separados ¿No? Y es en ese Choque donde encontramos Como una idea mucho más compleja E interesante de lo que es El amor en nuestros tiempos, ¿no? Eso y pues nuevamente decir que Licorice Pizza a mí me parece una película demasiado disfrutable. O sea, yo la voy a seguir viendo cada tanto y voy a seguirme riendo y disfrutando sus situaciones eh, muy reales pero que resulta difícil pensar que eso le puede pasar a una persona, ¿no? O sea, <risa> si, vamos, la amé pues.
0: <risa> pues mira, fíjate, ahorita que me hiciste lo del filtro moralista, de hecho sí, sí le ha tocado le ha tocado muy fuerte en redes sociales eh, pero creo que a. De otras películas como por ejemplo Esta de Cuties No fue tan fuerte Y no se desestimó Tanto a la película De hecho me hizo Revalorar esa situación de Cuties Pero creo que esa es conversación para otro Otro momento este eh, Sí, sí le tocó Pero para mí o sea, Algo que no he mencionado hasta ahora es que Paul Thomas Anderson Bien sabe que está mal o sea, él en ningún momento te dice como que no está consciente de que es algo ilegal. O sea, es de lo primero que se dice, ¿no? O sea, es ilegal. Y para mí lo que me gusta de Liquid Espíritu es que te establece un mundo inmoral. Te establece estos 70s muy bonitos y en vista, pero la gente es nefasta. Y de hecho, también había como muchas quejas sobre unas bromas sobre asiáticos que hay por ahí en la película. Pero yo digo como... Pero es que hay, hay tantas de, de ese tipo y a mí se me hace clarísimo, ¿no? Que lo que nos está diciendo es que el, el americano promedio es muy estúpido. Es lo que nos está diciendo Paul Thomas Anderson. Y a mí, a mí por eso no me molestaban para nada. O sea, todo eso de que de repente sueltan frases en español... Pues es, es parte de eso, ¿no? Como que es a querer como ser de barrio o algo. O sea, a mí, a mí me gustó mucho eso. Y te está diciendo esa eso. O sea, este mundo no es... Moral, o sea, y entre tantas cosas que están mal O sea, esta pareja Realmente no es como Lo peor que vas a ver, ¿no? Y Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Algo algo más iba a decir, pero se me Ahí, ahí sí
1: puedo Nomás agregar un, unas ah. cosillas eh, Por ejemplo, esto que tú dices de, Del americano estúpido O bueno, del americano banal es muy chistoso Porque eso es también muy del cine de, de Anderson es muy curioso sí. porque creo que muchos ubicamos al cine de Anderson como un cine muy intelectual, que de hecho lo es. Como que tiene de repente diálogos muy densos, tiene trasfondos también que vale la pena como de repente investigarlos. Sí. ¿Qué es la cienciología? ¿Cuál era el mundo de la moda en tal época? Eh, ¿Qué es lo que ha hecho Thomas Pynchon? ¿Cómo eran los 70 en ese entonces no, la industria de la pornografía? O sea, vale la pena eh, recabar cierta eh, historia o filosofía. Pero él siempre eh, retrata a estos personajes como que más primitivos y no primitivos como decirlos eh, como que son tontos, sino primitivos en que son impulsivos en sus emociones, sí. en que pues hacen cosas como drogarse, como tener sexo. O sea, se, está este mundo inmoral que tú mencionas. Está esta parte donde, por ejemplo, cuando hasta Alana quiere ser actriz, eh, pues sí, actriz, pues me, eh, lo primero que dice Gary es... Tienes que decir sí a todo, ¿no? Que eso... Eh, en, para lo que implica en el mundo del hoy, de, de, de hoy en día... Después del movimiento, por ejemplo, de Me Too, no Pues tú dices... Ok... Eh, pues entiendo que este contexto para nada es ideal... Y entiendo que este contexto nos están hablando de cosas... Que se van a estar arraigando en las décadas... Como cosas terribles, ¿no? Vamos, la cienciología en su momento parece una gran idea... Cuando la ves en de Master... Pero ya cuando la llevas a qué ha resultado hoy en día pues te das cuenta que tiene consecuencias nefastas, ¿no? Y, y entonces yo lo que quiero concluir es esto, ¿no? El, el cine de Anderson sí es muy intelectualizado, pero él no se va a, a situaciones pretenciosas, ¿no? Por ejemplo, la vida de un filósofo. Y si va a agarrar la vida de un filósofo como lo serían en The Master, este está en segundo plano. O sea, pues, sí. y, y aparte, pues no va de sobre eso la película. No, él siempre agarra más esto, como estos sentimientos primarios, eh, sobre los que estamos constituidos, pues casi casi que lo, los humanos, ¿no? Y esas situaciones más banales, como la pornografía o como nuestros impulsos, eso es lo que está en primer plano. Y creo que eso es lo que puede volver más intelectual una película, ¿no? Cuando agarras ese tema que es sencillo, pero te vas a la vuelta de qué es lo que conlleva esto, ¿no? Que creo que es, por ejemplo, lo que hace Haneke, eh, por ejemplo, ¿no? Él también es un cineasta que se va mucho a nuestros impulsos primarios, pero los ha llevar a un terreno muy intelectual y muy denso.
0: Sí, o sea... Sí, a mí es lo que me gusta mucho de él. O sea, siempre toma, como, como dices, temas complicados para hacer su su conductor, digamos. Pero el mensaje termina siendo algo muy sencillo. Y eso a mí me parece, a mí me, se me hace admirable. Y creo que por eso me gusta tanto Phantom Thread en especial. Pero el Pizza eh, creo que está muy cerca también. Eh, porque sí, o sea, ya, ya para cerrar... De plano, este... Creo que es una película que ante todos nos está diciendo eso, ¿no? Como que el, el amor es algo por lo que tienes que luchar. Y y eso es a lo que pone a sus personajes, ¿no? A, a confrontarse entre sí mismos, en, a sí mismos también. Para que... Para que funcione, ¿no? Y creo que es una relación que funciona un poquito más que las anteriores que nos ha enseñado. Entonces creo que hay como... Creo que como una sensación de de avance entre el, la forma en la forma en la que este Anderson ve el amor, como que está está cambiando con cada película que hace, ¿no? Y eso eso me gusta mucho. Creo que a lo mejor habla habla de él, ¿no? Y pues ya creo que si no hay nada más que decir.
1: Nada más quiero estaba pensando rápidamente, no sé si estás ah. de cuenta, pero creo que como en las últimas cuatro o 5 conversaciones saco a colación de Master, <ríe> esa película que por alguna razón siempre menciono. Y no, no es porque es, que es, es la excelente. única película que he visto, es porque, digo, nada más para cerrar este tema, es mi película favorita de, Wes, de, de Paul Thomas Anderson y, y en general de, mi, de está como entre mis cinco películas favoritas. Entonces, perdón si la saco de colación a cada rato.
0: No, no, se vale, se vale. A mí también me parece excelente y creo que, no sé, a mí estas últimas de Anderson son las que más me han gustado. O sea, no sé si son las mejores, pero al menos a mí son las que más me me gustan. Entonces, creo que por ahí estamos.
1: Pues que el tipo tiene dos o elegir, menos. ¿no?
0: Entonces, sí, exacto. Pues, y pues. Ajá,
1: si te parece, ahora vámonos a la siguiente película. Sí. Que sería El Contador de Cartas de Paul Schrader. Y ahora sí es que como yo te gané la transición, te cedo la palabra <risa> para que tú digas primero tu opinión de la película.
0: Pues mira, es una película que tenía muchísimas ganas de ver de por Oscar Isaac. En especial, creo que por Oscar Isaac, pero también porque es de Paul Shader y viene de hacer First Reformed. Y tenía muchas ganas, ¿no? De ver qué, qué iba a hacer después. Sin ningún afán de, de compararlas, ¿no? O sea, nada más quería ver qué iba a hacer después. Eh, y puedo decir que me gustó, me, me gustó, pero. Quedé. Un poco desencantado con algunos de. De sus puntos. O sea, ya entraré con más detalle, pero. Esta cuestión de que él toma el cine de Bresson y la del diario de un... ¿Cómo se llama? ¿De un qué?
1: Diario de un cura rural.
0: Ajá, diario de un cura rural. Eh, aquí ya se me hizo muy obvio. O sea, en Taxi Driver y Fresh Reform ya lo habíamos visto. Esa influencia se siente, está bien, me gusta. Pero en el caso de The Car Counter eh, lo sentí ya muy... Muy obvio y... Ya no se sintió como una inspiración, se sintió más como una referencia. Como de que te acuerdas de esto, te acuerdas del otro. Esa toma se parece a esta película de Bresson. O sea, esta de un prisionero se escapó. O sea, al final tiene como varias tomas que son casi casi sacadas de ahí. Y, y sentí eso. Como de que ya su, su inspiración pasó más bien a ser como referencia de esas películas. Pero no sé, ¿tú qué piensas? Que eres fan de, de este señor
1: No, olvídate fan O sea, si yo aquí en la pared Siempre que despierto hay un letrero que dice ¿Cómo lo haría Schrader? Entonces, <risa> se dan una idea Pero sí, no, es un hombre que, que a mí me inspira mucho eh, A ver si ahorita hablo un poco de su vida y de su obra Pero pues el tipo es Crítico de cine, después se vuelve cineasta uh -huh. Él es eh, Él implementa una teoría que se llama El estilo trascendental en el cine y entonces a mí es una persona que me estimula mucho eh, pues lo que yo hago, ¿no? Porque también entre otras cosas, también tú Luis, eh, pues somos críticos de cine, ¿no? Eh, aspiramos a ser cineastas. Eh, entonces en ese sentido yo veo, yo me siento muy afín a Paul Schrader. Y bueno ya hablando sobre Card Counter, pues para la gente que sienta que las últimas pláticas han sido muy armoniosas, parece que ya aquí vamos a entrar un poco en un choque. Porque yo por el contrario me, me he sentido muy fascinado por, por esta película, me gustó mucho. No es tan buena como First Reform, porque First Reform creo que llegó a un extremo insospechado del cine en general, porque de hecho First Reform yo la considero tal vez la película más perturbadora que se ha hecho en años, y lo digo sin temblar, <risa> tal vez es la película más perturbadora que se ha hecho desde Funny Games o desde Mártires, ¿no? Eh, y The Car Counter no llega nunca a ese terreno perturbador. Eh, The Card Counter es una película que hasta eso es muy asentada, muy sobria, muy plana, muy monótona, eh, que eso, estos dos últimos adjetivos yo no lo digo como un defecto para nada, ahorita voy a explicar por qué, es una película mucho más predecible, y sin embargo es una película que yo disfruté mucho porque tiene muchos sus comentarios de activismo político que son muy severos, sí. y yo creo que hace falta en ese tipo de comentarios... Y también es una película muy congruente con el estilo que ha que prácticamente profesa Schrader. Que sí, o sea, se, eh, de hecho sí, fíjate, hay mucho de Bresson en Taxi Driver. Lo que sucede con Taxi Driver es que no la dirigió él. Eh, uh -huh. yo, pero si la hubiera dirigido él, tal vez sí hubiéramos tenido una película más bressoniana. Pero por ejemplo, está esta cuestión de que Travis Bickle pues, escribe su diario. Está esta cuestión de que Travis Bickle también piensa en cuestiones como la penitencia... Como la pureza del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está más declarado en Fair Reform y en Card Counter. Que, es, que me gustan porque estas dos películas están un tanto emparentadas. Eh, pero eh, no llegan a, a un extremo tan emocional como lo haría en Fair Reform. Pero creo que a mí me, me, me llamó mucha atención lo que hizo en Card Counter. Ahorita voy a decir que creo que, que, que palidece Card Counter. Bueno, lo voy a decir de una vez. Creo que mi pro... no hay problema, pero creo que donde sí le encuentro un pero a la película es que sí se necesita un bagaje previo, como decir pues a esto del cine trascendental, quién es Bresson, etcétera, etcétera. Entonces ahí, pero eso yo lo digo con que es un cine conceptual. Y el cine conceptual pues a veces sí se tiene que tener cierto trasfondo para confrontarlo. Por lo menos uno ideológico. Y creo que el... la idea del cine trascendental sí no es una que se discuta mucho eh, a la hora de hablar de cine. Eh, ...pero eh, fuera de eso... ...creo que es una película muy congruente... ...con lo que ha hecho Schrader... ...ya ni siquiera digamos como cineasta... ...sino en su carrera también como crítico... ...creo que es una película eh, muy congruente... ...en ese sentido... ...y a mí me gusta mucho... Eh, ...lo que logra aquí... Eh, ...fíjate que sí está un tanto emparentada... ...con Diario de un cura rural... ...y con un prisionero a muerte... ...un condenado a muerte escapó... ...pero esta con la que está más emparentada... ...es con Pickpocket... Eh, con eh Pickpocket que es una película sobre un hurtador eh, de bolsas y es que hay, esa, hay ese fetichismo por las manos hay esa cuestión de un tipo que si bien hace cosas ilegales como contar cartas eh, que es ahí donde se desvía la película de Pickpocket ¿no? Pickpocket es de un tipo que hurta bolsas eh, Card Counter es de un tipo que cuenta cartas en casinos eh, Se desvía en ese sentido Pero incluso hasta de hecho tiene el mismo final <risa> eh, No voy a decir cuál es el final De uno ni de otro porque Si, si no han visto Pickpocket ni han visto Card Counter Yo sí sería partidario de que Las vieran eh, Pero sí tiene el mismo final básicamente hasta eso Entonces eh, sí es eh, Es más afina esa película eh, y yo esa cuestión de repetir a Bresón, yo para nada veo negativa porque tiene que ver con la simpleza que propone el estilo trascendental, eh, pero si quieres antes de ponernos a debatir de eso, si quieres, eh, creo que había, había un tema por ahí que dejaste abierto o no sé si todo lo que yo he dicho te ha causado alguna eh, algún comentario
0: este, creo que no, no me acuerdo que este, había dejado algo abierto, Creo que dijiste pero... que ibas
1: a discutir de algo más que no te pareció. No me acuerdo bien.
0: <risa> Ni yo me acuerdo, pero... si sí, no, ahorita me, ahorita me acuerdo, no sé. Bueno, eh... ahorita que estabas diciendo como... Estas cuestiones de Bresson y eso, o sea... Sí, no lo pongo así como que digamos que es algo malo. Porque sí, no. No, no es malo. Pero si sí, algo que ya sentí como un tanto recargado, ¿no? Que creo que si sí estamos de acuerdo en que en esta cuestión como de que los cineastas se repiten siempre y de alguna forma es en la misma película. Creo que después de todo al final, al, después de todo, no es como tanto mi problema eso, o sea, más que nada Si sí es un poco lo predecible que se vuelve. Como que... Mmm, es una película que en un momento yo, yo no sabía dónde iba, para nada. Y justamente al final, o sea, ahorita es que ahorita que ya dijiste el final fue como de... O sea, sí lo sacó de otro lugar y para mí el final fue justo lo que no me cuajó, porque sí es como un tanto... Es un tanto de la nada, pero a la vez digo, ah sí, esta es un poquito la salida fácil. Eh, no, no voy a entrar como en grandes detalles Pero me estaba pareciendo muy interesante Esta historia como de un hombre que Pues sí lo seduce la idea de venganza no De una venganza muy violenta Y que Y que con otra persona lo está planeando Pero Pero que desiste ¿no? Desiste de hacerlo Y y se estaba dirigiendo hacia un lugar que me parecía muy interesante en esa cuestión. Y como que al final le da la vuelta a esto, ¿no? Eh, y es ahí cuando ya, ya, no sent, ya no sentí, ¿no? Ya no me quedó claro cuál era la intención. Qué es lo que nos está tratando de decir Paul Schrader. Eh, como que sí, sí le perdí el hilo a... Pues a la idea en general de la película en ese momento. No sé si, si me entiendes como qué exactamente estoy hablando eh, pero sí, creo que para mí había una cuestión ahí muy interesante como en esta forma de de resistirse a la venganza y caer o no caer como que esa cuestión me hace me siento muy interesante pero pues el final se va por uno de estos caminos y fue ahí cuando ya no ya no, ya no me cuajó la, la película eh, no sé qué piensas
1: Sí, fíjate que creo que sí entiendo a qué te refieres, va a sonar un poco abstracto como no poder entrar en la trama, pero lo que sí creo que sí valdría la pena, al menos para mí, para mi justificación, es hablar un poco de, de qué va la película, ¿no? Uh -huh. O sea, La película Bien. trata de un eh, ex convicto que estuvo torturando prisioneros de Irak y lo meten a la cárcel a raíz de que se eh, salen a la luz unas fotos donde pues, él estaba torturando a la gente, y aparte como muy eh, despilfarrador, ¿no? Porque los torturaba y luego sonreía frente a las otras, ¿no? Lo cual obviamente es una crítica muy es, dura hacia lo que es como la militarización estadounidense y su política de guerra, ¿no? Sobre cómo ellos pretenden salvar a los países de sí mismos. Para ver ahora lo que están haciendo es enviar soldados que también son impulsivos, que se rigen por sí mismos y que obviamente tienden a esta facilidad de, que, de, de no saber limitar su poder. Y es ahí cuando sí. de repente ocurren ese tipo de cosas como Guantánamo. Eh, que sí, la cárcel donde este tipo está torturando gente es, eh, es muy similar a Guantánamo. Solo que esta es la cárcel de Abu Ghraib. Eh, y entonces después, años después él sale, que digo, son, esto que estoy diciendo no se puede leer porque esto se narra en los primeros <risa> tres minutos de película. Eh, tiempo después de que él sale, se, se da cuenta que él encuentra mucha paz en la enumeración y en contar y en la matemática y todo así. Y entonces cuando él descubre que él Puede contar cartas en casino en casinos y por ende, es muy bueno para el blackjack, y, y, y eso empieza a dedicarse toda su vida, ¿no? En efecto, es una película. es una película consecuente. Sin embargo, es una película muy fácil, ¿no? El tipo el sí nunca tiene problemas económicos. El tipo es muy virtuoso. La película es muy directa, lo que te hacia donde hacia donde te hacia donde, donde pone pon el dedo, va. ¿No? Creo que de, de allí es una película. ...muy sencilla, pero es un poco lo que pasaba... ...con, por ejemplo, lo que yo discutía con Madres Paralelas... ...creo que el chiste de esa película para nada... ...era como la sorpresa, ni el... ...vamos a llevarte a este lugar imprevisto... ...aunque la película sí tiene un giro... ...creo que en su clímax... ...toma un giro importantísimo... ...que hace que la película... Eh, ...no vaya hacia donde estaba apuntando al inicio... si sí va... ...digamos que si no va hacia la opción A... ...va hacia la opción B... ...pero digamos que la opción B me pareció muy interesante... ...porque se desvía de la reconciliación que encuentra... En First Reform. Que en First Reform es completamente una reconciliación. A través, digamos, del bien. Y aquí es un poco una reconciliación hacia el mal. Pero hacia cómo este tipo mantiene. Es fiel a sus principios. En los cuales ahorita voy a. Eh, voy a. Eh, voy a profundizar más. Eh, digamos que la película no solo parte de esta cuestión de, de que el cuenta cartas. ...sino que él en una ocasión que está en un casino... ...ve que hay una conferencia que va a dar un tal John Gordo... ...que es interpretado a mi parecer magníficamente por William Dafoe... ...aquí me gustaron mucho las actuaciones... Uh -huh. ...tanto de Oscar Isaac como de Ty Sheridan... ...como de Tiffany Haddish y como de William Dafoe... ...que si bien, insisto, no están dando actuaciones así estrambóticas... ...como de te voy a dar una clase de emoción... ...porque insisto, sí hay cierta monotonía también... ...sí creo que me, me gustaron mucho cómo eh, representan a sus personajes entonces eh, va a esta conferencia de John Gordo y es ahí donde pues, él ve que es este tipo con el que él está torturando gente en Abu Ghraib y ¿qué pasa allí? se encuentra a un chavito que le dice, oye yo también lo conozco a él, él me chingó la vida por su culpa se suicidó mi padre lo voy a matar, ¿me acompañas o no? de ahí parte de la película eh, entonces digamos que insisto de ahí la película puede irse al, al punto A pero se va al punto B más bien y Ajá. algo que me gusta mucho eh, de entrada es que aquí hay una eliminación deliberada de la violencia en el presente eh, si sí hay por ejemplo una violencia porque la película utiliza un recurso estilístico que me pareció muy interesante que es que cuando este tipo recuerda sus tiempos torturando gente en Abu Ghraib la, cama, la película está grabada en 360 entonces de repente sí. eh, vemos como todo lo que hay enfrente y atrás y hacia sí. arriba casi casi y de repente vemos como cosas muy, muy culeras. Vemos gente golpeando prisioneros. Vemos hasta mierda en las paredes y sobre la gente. Porque hacían que se orinaran sobre ellos. Entonces, o sea, se, de repente la película... Sí te muestra ese nivel gráfico. Pero de repente, en el presente, se elimina completamente la violencia. Que es un recurso que, por ejemplo, utiliza Michael Heineck en Funny Games. Y este... Y Lina Ramsey en You Were Never Really Here. Uh -huh. Que curiosamente en You Were Never Really Here es una película también de un de, de un convicto de la, que viene de la guerra, que tiene estrés postraumático, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, solo que lo que se me hace muy interesante es que tanto en Funny Games como en You Were Never Really Here. Y para quien no haya visto estas películas, y se puede imaginar de qué estoy hablando, es Vamos a ver un acto violento, pero el cineasta hace una trampa y en vez de ver el acto violento, voltea la cámara o hace elipsis. En Funny Games y en You Were Never Really Here Son críticas directamente hacia lo que es la violencia en el cine Lo que hace aquí Shrader es que le evita la violencia Para evitar artificios Porque esta es una película muy pura Entonces esta es una película que no va a tener efectos especiales Tiene, y creo que los conté Tiene creo que dos movimientos de cámara muy complejos Pero que van directamente ligados al ah, personaje sí. de Tiffany Haddish Y uno de ellos hey. es, se ve en el tráiler que es la cámara volando en el aire eh, pero eso tiene que ver más como esta liberación espiritual que tiene el personaje, casi casi. Pero en sí es una película grabada sencillísimamente, es más, casi creo que 99% de las tomas son tomas con tripié, ¿no? O sea, en sí, no, no, no. no. El, el cineasta busca depurar completamente los artificios y las complejidades de trama. ¿Y por qué hace esto? Porque eso es el cine trascendental. Si tú ves el cine, bueno, si ustedes. si todos ven el cine de Bresón y de Yasuhiro Ozu, que son los dos cineastas en los que más eh, comenta. El, con los que más ejemplifica el estilo trascendental en su momento Schreier. Ojo, el libro se escribe por ahí de los setentas. Yo creo que si el libro se escribiera hoy en día, necesariamente se tendría que hablar de Belatari y de. Uh -huh. eh, Andrei Tarkovsky. Sí. Lo curioso es que a Dreyer lo pone como por debajo de los cineastas trascendentales, pero yo creo que la película que casi mejor explica el estilo trascendental de esta palabra. De Dreyer Sin embargo el eh, Schrader se va más por Bresson y Yasuhiro Osu Y Yasuhiro Osu y Bresson Tomas de tripié Casi siempre la misma toma Plano medio, plano cerrado Casi siempre fondos muy limpios Y casi siempre que la misma la película se repite, se repite Yasuhiro Osu decía Yo siempre hago el mismo tofu En el sentido de que sus películas siempre eran monótonas Y siempre eran repetitivas Esto se ejemplifica en la película del contador de cartas Cuando el personaje De Kirk ...que es interpretado por Ty Sheridan... ...siento yo, recomendación directa de Spielberg... ...tengo esa teoría, porque aparte... ...todas las generaciones son amigos... Eh, ...le dice... ...tu vida no me gusta porque es muy repetitiva... Ah, sí. ...es ahí donde... ...se está haciendo casi que... ...el autocomentario como de... ...pues sí, toda la película, estamos viendo a este güey... ...entrando a casinos, ganando... Eh, ...encuentros... ...casi siempre no, vemos repite, a los mismos personajes... Sí. ...haciendo lo mismo, la misma rutina... En el clímax ahí hay una pequeña variante, ¿no? Entonces, esa simpleza, Schrader la adjudica como de... Entre más simple es tu película, entre más repetitiva es... Más llevas a tu película a un terreno abstracto... Donde obligas al espectador a meditar. Y es en esa meditación donde el cine encuentra una nueva dimensión. Y eso lo ligaba a sus creencias eh, religiosas, ¿No? Entonces que bueno, para todo esto Si tú eres un artista y no consideras que el arte Tiene una dimensión inv invisible Que no podemos explicar Pues entonces no sé qué haces <risa> Porque Yo creo que es importante ese tipo de ideas en la, A la hora de hacer obras Entonces es ahí donde yo veo Insisto, la congruencia en lo que él hace Donde yo digo Si sí, me estás repitiendo las cosas Estás grabando todo en planos medios Y en planos eh, y en close ups Estás haciendo una trama Que no me está sorprendiendo pues eso, eso es tu cine. Y, y, sí. y me gusta porque creo que aparte de, de. No se queda en esta monotonía, sino que le agrega esta capa compleja, que eso sí no lo tenía ni el cine de Bresón. Un poquito el de Yasuhiro Ozu Por ejemplo, en Tokyo Story sí está esta capa de cómo la Segunda Guerra Mundial afecta a la población japonesa. Pero aquí en el cine de. de Paul Schrader está más declarada esa intención hacia lo que. hacia su. ...hacia cómo él era protestante contra la guerra... ...porque él él sí era... Eh, él, sí, ...él sí es un activista político de a de veras, ¿eh? ¿sí? O sea, sí... ...él cuando era en la universidad, juntaba a sus compañeros... ...lo subía a un camión y ¿saben qué? Vámonos a hacer un plantón enfrente de la Casa Blanca... ...o sea, así de radical era él, ¿no? Y entonces, por eso su cine casi siempre es esta... ...es esta herencia de que le hizo la guerra a un personaje... ...más o menos como yo bueno y religir, ¿no? O sea, es eso sobre cómo la guerra afecta a un personaje y sobre cuál es la verdadera participación de estos soldados en la guerra, ¿no? Que, por ejemplo, en, Paul, en First Reform el protagonista pierda a su hijo en la guerra de Irak, ah, sí. justamente. Entonces, insisto, yo lo veo muy congruente con esto de trasladar el cine de Bresson y de Yasuhiro a su cine, pero dándole ese giro como de que también tiene la parte de... Pues ahora, por ejemplo, de la guerra de Irak y, por ejemplo, mucho este Estados Unidos muy oscuro, post. Yo, yo se adjudico post-Bush, hijo, ¿no? Que, bueno, eso en su mandato cuando comienza la guerra de Irak, ¿no? Entonces, es ahí donde el filme a mí me mueve mucho. <ríe> me cachondeo con él, vamos.
0: <risa> este. Casi, casi nos estamos ya casi pasando el tiempo, entonces, sería casi para ir cerrando, si nos. Llevó un buen de rato Licorice Pizza y medio no sí. llegamos tanto a esta, pero... Fíjate, ahorita creo que lo que puedo resumir es que... Esa cuestión como que dices que la película va por un, por el lado A y se va por el lado B, ¿no? Y siento que es ese tipo de películas que, que solo tienen eso, ¿no? Como que esos dos caminos. Y, y si no te gusta una opción, o sea, es difícil que que Lo valores bien, y creo que eso es algo que me pasó Como que, a mí me estaba Yo ya estaba muy aferrado al, al lado A Y cuando se fue por el B Sí fue de, qué pedo, qué pedo Esto esto ya no es lo que yo quería ¿No? Eh, pero creo que Sí, bueno con todo esto Que estoy haciendo, como que sí tiene mucho más sentido Sí me hace más sentido ya Y sí, o sea, sí, ya me Como que ya entiendo más hacia dónde va La idea de Schrader con esto Y me gusta mucho que se meta en esta cuestión de la guerra y lo que hace con los soldados, porque a comparación de muchas otras películas, creo que no fue nada tibio en esto, o sea, él sí fue muy directo, ¿no? este eh, En este, en estas guerras estaban haciendo tal cosa y cuando se, cuando se quiso como procesar judicialmente, o sea, nada más agarraron a quienes estaban como... En las fotos, ¿no? Es lo que decían Que es lo que a él le pasó, ¿no? Por estar en las fotos Pero A su supervisor Ni a supervisor de su supervisor Ni a, su supervisor, ni a su supervisor del supervisor, o sea, a ellos No les pasó nada, ¿no? Y siguieron con sus vidas normales eh, Sí, eso Creo que es una de las cosas que más aplaudo de la película Que no es nada tibia con su comentario Político y creo que eso es algo Que nos hace mucha falta en el cine Porque siento que Muchas películas se quedan a mitad del camino y no se meten realmente de lleno a, a decir todo esto, ¿no? Y, y creo que por Freder sí lo hace, creo que tal vez por su edad creo que ya no tiene mucho que temer. <risa> es un hombre un tanto solitario, digamos, y como que no, no 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 tiene miedo de decir lo que piensa. Y eso lo pueden ver en su, en su Facebook, síganlo, porque sí. de repente sube cosas... Muy chistosas, a veces, muy, este, a veces lo mandan a callar de parte del estudio para que ya no esté, esté eh, diciendo algunas cosas feas por ahí. Pero vale la pena eh, leerlo. y De hecho, publica ahí reseñas cortas de películas que salen. Eh, y por eso también me gusta ahí seguirlo. Pero sí, creo que The Counter. o sea, no es una película que, que me encantó. Me gustó, también diría que me gustó mucho. Y la volvería a ver porque creo que hay cosas que, que dentro valen valen mucho la pena. Yo diría la verdad que Oscar Isaac me gustó más su act actuación que varios de los nominados al Oscar en este año. Pero pues no sé, le quedó grande o algo al Oscar y, y no está. Pero a mí la verdad es que me tenía impresionado con su trabajo. Entonces creo que yo para cerrar eso, creo que es una película que me... Que sí me gustaría volver a ver. En especial también porque llegué un poquito tarde. Porque la Cineteca ya está poniendo sus películas como muy a la hora. Y ya no te dan tiempo de hacer nada. Eh, la quisiera volver a ver por eso. Y porque sí hay cosas por ahí que, que quiero notar más. Y de hecho también no es que conozca tanto si el cine de Bresón, ¿no? Es de Yo sugiero, Me hace falta también verlos un poco más... A ver qué cosas capto. Entonces creo que me quedo con eso. Creo que me gustaría darle otra oportunidad a The Card Counter.
1: Pues me alegra que ahora sí que tu consideración hacia particularmente The Car Counter. Porque sí creo que es una película que ha pasado muy, casi casi que de noche. Eh, sobre todo, por ejemplo, en el Oscar pues no la nominaron. Digo, no me sorprende. Siendo, siendo que a, eh, First Reformed solo la nominaron a la Mejor Guión y obviamente no iba a ganar. Pero es una película que tuvo que haber estado nominado en todas las categorías. Entonces, si una película que... Bueno, no en todas, pero sí por lo menos en actuación a Ethan, Haw Ethan Hawk y eh, dirección Polish Trader. Pero si esa película que es como más impresionante y tuvo mucho mejor consenso que esta, pues obviamente yo veía que esta iba a ser mucho más ignorada. Donde me sorprende más en, pues en Venecia. Yo sí hubiera esperado que ahí se llevara algo, pero igual... Es ahí donde yo repito que pues no los premios no es lo más importante en una película, sino la precisión sí. que cada uno le tenga a ellas. Y digo, este comentario va a estar muy sobrado, pero yo sí lo pens yo sí lo he pensado mucho. O sea, tanto Licorice Pizza como Card Counter, yo sí las voy a poner en, mis li en mi lista de mis películas favoritas de 2021, que pues voy a sacar esa lista en un año, <risa> en el 2020. En, en, más bien... Ajá, entran dentro de mis películas favoritas del 2022... ...y la lista la voy a estar sacando en el 2023. Porque sí, lamentablemente se estrenaron algo tardías en México. Puerto Thomas Anderson siempre entra un año después en mis listas... ...porque sus películas casi siempre están en marzo. Eh, pero sí, las dos las voy, a, las voy a estar considerando... ...porque las dos me han encantado. En, de distintas maneras y por distintas eh, cuestiones. Pero sí, yo creo que esta película ahorita no va a, come, no va a causar mucho ruido. Pero Paul Schrader ya es un cineasta por demás considerado dentro de la cultura cinematográfica. Yo sí he visto que hay gente hablando de esta película, pero sobre todo pues cuando sí. estemos revisando a Schrader no, no. y a su obra, ah, que de hecho no me quiero ir sin antes recomendarles este libro. Obviamente lean El estilo trascendental, pero también les recomiendo Misterios de la Sala Oscura de Fernanda Solórzano, donde ella ahí habla Creo de la vida me... de Paul Schrader. Eh, y en, en el capítulo de Taxi Driver, obviamente. Eh, ella <risa> habla ahí de, de Paul Schrader. Y cuando se haga... Revisión a su carrera, que vamos, Taxi Driver y todo salvaje Siempre van a ser comentadas en el mundo cinematográfico Y seguramente eso va a llevar a gente a revisar a Paul Schrader eh, Yo creo que cuando se comente su obra Card Counter va a ser bastante reivindicada Como de, oye, esta película era muy congruente con lo que este tipo profesaba Y aparte pues, creo que es una película muy interesante Entonces, sí. pues, pues es ahí donde también los invitaría Que si no la han visto, sí véanla Pero sí, yo sí doy la garantía que no se van a divertir
0: Sí,
1: que, no. No, no, que, que es una película que sí desafía muchos parámetros del cine contemporáneo, ¿no? Porque sí tiene arraigado mucho cine viejito y, sí. y lo moderniza y así, es una mezcla muy curiosa pero que a mí me funciona muy bien.
0: Eh, pues ya, creo que ya con esto podemos cerrar. Eh, muy buena plática, aunque se nos acortó la de, de Car Counter, pero... Lamentablemente, pero sí. Sí, lamentablemente, pero pues se habló, ¿no? Y pues ya... Nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos o vernos.